0: 到阿富汗的时候，我的美金已经不多了，所以我手上只有支付宝。通过当地人的一些关系，找到了这两个中国人，他们都给我换了钱。支付宝其实可以在全球去刷，因为有日出的地方就有中国人。到那边以后，我就走到了那个活动的里面，就发现什么都已经没有了，就一些炸药的一些痕迹。穷人的话就是饭都吃不了，就他们的鞋子都是那些发臭的，可能从垃圾桶里面捡来的那些。富人们却可以在家里面打保龄球
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《鳗鱼桥分桥》，我是西子
2: ，我是富贵
1: 。这次我们有一个嘉宾，也是我们的好朋友，我们先请他来跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是冯帆。虽然我今天是一个很宅的程序员，但是我也曾经去过非常多的地方，包括国内二百多个城市，以及国外三十多个国家和地区。今天很高兴能够参与到这一期的节目的录制，来给大家分享一些我在旅行中的见闻和经历。谢谢。
1: 这次我们要聊的内容，相信大家看到标题已经知道了。我们要来聊一聊阿富汗。我先简单的概述一下前情提要啊，在2001年的时候，美国因为遭受了一系列的恐怖袭击，其中就包含了著名的911事件。他们当时认定恐怖袭击是基地组织所为，并且认为塔利班包庇了基地组织，所以发动了阿富汗战争。这场战争一打就打了二十年，一直到上周美国才撤军。但随后阿富汗又爆发了内战，最终塔利班控制了阿富汗。那么最近关于这件事情的讨论其实非常多，我们也只能从网络上获取到一些很零星的信息，很难去辨别它的真假。所以这一次特意邀请冯帆来录节目，是因为他曾经去过阿富汗，也遇到过塔利班。那么作为亲身经历和接触过的人，我想可以给我们提供另外一个视角来了解这个国家。阿富汗在我的印象中就是一直在打仗，因为我自己生活在一个和平的国家和年代嘛，所以我就会觉得那些战乱离我非常遥远，然后阿富汗也离我很遥远，遥远到我都忽略了它居然是我们的邻国。所以我还蛮好奇的，你你为什么会想到去阿富汗旅游
0: ？嗯、呃，在我那个时候的认知里面，就是对于阿富汗，我其实跟你一样，就是我生活在一个和平的国家啊，但是对于这种处于战争状态的国家，我是其实是有一点恐惧的。但是去它的原因，是因为之前我进行了一次间隔年的一次环球旅行，然后当时一路上。啊、呃，去了很多国家，然后后面回国的时候啊、呃，因为决定要从通过露露的方式从啊、呃、土耳其这样的国家回到中国，所以当时往露露的路线，阿富汗是一条必经之路，所以当时就走了这么一条路线。所以在阿富汗，我滞留了一个月的时间，在那边观察了当地的一些风俗、人文，还有他的、呃、人民的一些生活情况。啊，所以我会有一个月的时间在那边的经历
2: 。那从阿富汗之后，从露露是怎么回国的呢？路线是什么？啊，我介绍一下吧。就是我当时是
0: 啊，其实刚刚从学校出来嘛，然后是处于一种学生跟社会中间的一个状态。那当时我们把这个叫做一种间隔年的一个状态。嗯 ，gap。对，在这个中间。啊，我就问自己，那你有没有什么想做而、啊、没有做的事？那现在有很长的一个时间啊，所以我当时我的内心告诉我，你应该去进行一场环球旅行啊，所以当时我就从上海出发了啊，然后一路上走了很多个国家，然后从上海到那个俄罗斯，然后俄罗斯沿着西伯来，西伯利亚那个大铁路一直走到圣彼得堡啊，然后从圣彼得堡去了格鲁吉亚、土耳其。然后去了伊朗、阿富汗、塔吉克等等这些国家，然后再回到中国，所以他会有这样的一个路线的一个关系。然后阿富汗到那边的时候，已经是走了好几个月，已经到秋天了。嗯，春天出发的吗
1: ？夏天
2: 出发的。对，夏天出发的
0: ，然后穿着短袖我就出发，了，然后到了冬天我才回到中国，就走了三个季度
2: 。那等于是从新疆的口岸回来的是吧？啊， uh, 对，从新疆的口岸去了那个
0: 叫什么塔什库尔干那个地方
1: ，因为你是从伊朗入境到阿富汗的嘛，那从伊朗到阿富汗，它其实是有两条路线的，一条是从伊朗的扎黑丹到坎大哈，但是扎黑丹是伊朗的一个边境小镇嘛，它是一个毒品集散中心，所以如果你一个外国人，警察会以为你是来买毒品的。毒贩又会以为你是来禁毒的，所以那个地方非常的危险，而且坎大哈是由塔利班控制的，所以这个危险又更加重了一层。然后另外一条路线呢，是从呃马什哈德到赫拉特。我之前在就是做这期节目准备的时候，我我看到网上有网友写的。攻略嘛，他走的就是这条路线，但是他说他当时是无意间看到一个网友写的一篇游记，他才知道了这条路线，而且这条路线是非常难查到的，因为他之他之前只知道有这么一条路，他好像是通过一个纪录片知道的，但是具体是每天是几点的车，呃，多长时间一辆车，他通通都不知道。后来他是看到那篇游记之后。才知道的那个时候，我还以为这篇游记是冯帆写的，因为年份就刚好也是差了一年。冯帆是一三年去的嘛，然后这个网友他是一四年的，但是后来我们问了冯帆，他说这个人不是他，所以我就挺好奇你是怎么知道这条线路的。当时，嗯
0: 、呃，因为当时我的一个状态就其实比较独特，因为我包括在伊朗这个国家里面啊，我是几乎没有住酒店的，一直是。呃，去住在一些就是当地的一些沙发客家里面，然后这些人他会推荐他们的朋友，然后把我带到不同的地方，会给我引路，会告诉我当地一些可能在网上，呃、查不到的一些信息。我是从马什哈德到赫拉特这条线路走的
1: 。哇，那你的经历好酷啊
0: ！对，然后从马什哈德，然后也是当地的一个朋友带我到口岸，然后到了口岸以后，嗯、呃，他把我介绍给了那些从。伊朗去阿富汗的那些他的那些朋友们啊，然后他们那些朋友，他们有他们的交通方式，好比说他们在当地有自己的车啊，所以我就跟着他们一路就走到了赫拉特这样的一个过程。哦，所以当时我其实，在在这段过程中，其实我写了大量的攻略，然后在网上。然后你那天给我发的那个消息，我觉得跟我写的其实有一点像的啊，而且时间好像都挺吻合。所以，所以可能他有参考过我的这条线路
1: 啊，所以他看到的那个网友的那条攻略，说不定是先看了你的攻略，然后等于他是第三个人看到的
0: 。嗯，因为我当时好像写了挺多的一些博客，然后包括微博，然后包括这条线路该怎么走，哎，从哪边去获得签证，然后这个签证要等多少天，然后就写的很详细，所以当时有比较多的人会。会在下面去回复跟帖，然后去私信给我问，可能这个消息是间接的告诉了其他的挺多人
1: 哦。哎，那既然你已经提到了签证，也跟我们分享一下这个整体签证是怎么弄的呗
0: ？呃，其实去阿富汗之前我是特别犹豫的，所以当时也查了很多资料，然后告诉我那边不是一条特别好的路，所以我当时是想。走其他的一条线路，然后有一天我不小心在那个伊朗德黑兰的时候，不小心路过了他们的大使馆。我说要不进去看看嘛，这么随意？对他们就管得特别宽松啊，不像其他大使馆就有很多的限制。你进去，他说你是哪里的啊？你要去哪里？啊、哦？’他说你要去我们国家呀？那我跟你说，你应该这样走，再这样走啊、哦。然后他他说那你给我四十美金嘛。当时其实我还没有准备要去，他就问我要护照了。对，就事情已经到这个程度，了，我就把我的护照递给他，结果签证就好了，当天就好了，就就这么快，难度为零，路过就可以
2: 了
0: 。对，然后我就拿着签证，然后又花了我四十欧，当时四十欧还挺贵的。我说啊，签证都到手了，要不再调研一下，如果比较安全的话，要不看一看阿富汗是一个什么样的国家啊？所以当时就就发生了这样的一件事情。
1: 所以感觉你当时去阿富汗也不是说出于自己的意愿非常想去，好像只是各个方面的因素综合起来，突然把你推到了那个位置，你觉得好像已经不得不去了
0: 。啊、呃，对，一个是这个比较巧合，对，就把我推到了这样的一,一个地方啊。另外就是阿富汗确实也是从伊朗回国啊比较中间的一条线路，就如果往北边可以走一些中亚五国，如果往南的话可以走往巴基斯坦，但是这边可能。都比较绕，所以阿富汗是一条比较近的一条路线。如果
2: 往南走的话，是不是要从印度回来了？啊、呃，会路过巴基斯坦和印度
0: 。嗯嗯，对，但是巴基斯坦其实也挺危险的，就是巴基斯坦它也有一个叫巴塔巴巴基斯坦的塔利班控制。嗯
1: ，对
0: 。嗯、呃，因为我有一些朋友，当时在伊朗遇到的一些中国人，他们从巴基斯坦过来，都说那边啊、呃、不太不太安全，就经常爆炸，经常枪战。啊，因为我当时已经调研了很多的一些信息，问了当地人，包括大使馆，还有那些出入过阿富汗的一些伊朗人，然后他们给我的一个反馈就是，其实还好，但是你要主动的去避开一些可能会有危险的一些一些事情啊，就不要头铁去往什么坎大哈这种地方走，那肯定比较危险嘛
1: 。嗯嗯，那你的旅途中有遇到什么危险吗？
0: 啊、呃，我第一次靠近危险的时候，就从伊朗到赫拉特，到阿富汗赫拉特，这条公路上面，因为我当时晚到了一天啊、呃，然后因为从伊朗那边我是有电话卡的，但是进了阿富汗我没有买到电话卡，所以我到第二天我才买的电话卡，然后在那个赫拉特会有一个人过来接我，他第一天并没有联系上我，所以他就去报警了，然后他以为我我已经。抓走了呃，因为当天他看新闻，他说：“哎，那条路上面好像发生了枪战，然后有一辆车被打爆了。”那他以为是我的，<走>正好那一天，然后我又没联系他，<笑>然后他一过来一看到我就把我骂了一顿。他说：“你知道昨天我们多担心你，打你电话不接，然后在网上也联系不到你，对，然后你又不给我们发任何消息，然后我们就去报警了。<笑>”嗯，哎，那这个人是谁呀、啊？呃，他是赫拉特认识，在网上认识的一个沙发主。因为我当时会用一个叫 Couchsurfing 的一个国际沙发客的一个软件，啊， oh. 上面会有不同的人会过来招待你，会给你很多当地的一些信息。Mm. 呃，还有一次危险是在那个从喀布尔到呃巴米扬的这条路上面啊，巴米扬我觉得大家都比较清楚了，就是那个有一个巴米扬大佛的那个地方啊、呃，我当时是为了去看这个大佛， mm. 所以当时。坐了当地人的一辆车，然后往那边去走，所以在路上就遇到了那个塔利班的一些巡逻的一些那种，就是他会在路上去把那些车截下来，然后去进行一些盘查啊。如果被发现你有个外国人在这边，那他会去通风报信，然后可能会把你逮住，因为他们当时流行啊、呃、绑架的这样的一些事情，那通过绑架可以去获取一些赎金，因为他们特别缺钱。啊，嗯、所以当时会有这样的危险啊。然后我在车上面，然后我那个司机他也是一个，也是消息比较广的一个人，所以他知道，哎，前面好像有塔利班。然后他接到电话，然后他当时的一个动作是，他是一个哈扎拉人，然后哈扎拉这个民族其实跟我们，呃，中国人长得会比较像一些，所以他把他头上的一些什么头巾啊、衣服呀，啊、呃，一些什么腰带啊，全部脱下来，然后让我换上。然后，所以我就当时我就变成了一个哈萨拉人，他让我在那个躲在车后面，然后就在躺着，然后不要说话啊，然后脸置于阴暗处，不要被他们照到啊，你就伪装是一个当地人，穿着当地人的衣服，然后我就这样蒙混过去了啊。然后这是当时离那个危险非常近的一次，就如果我当时我知道我被抓到，那估计就这趟就结束了。啊，然后就会有一种那种很恐惧的一种感觉，就我全身会发抖，啊，就那种有点临死的那种体验，不知道你们有没有经历过，会全身的出汗，然后不由自主的发抖，然后恐惧到了极点
2: 。那所以你你那时候在车站就是完全没有跟他们目光对视了，不敢看，就是当时已经全身都湿了，全身湿透了那种感觉。哇。好危险
1: 。嗯，那除了危险之外，你的旅途中有遇到一些有趣的事情吗
0: ？我觉得比较有趣的事情是我一直在跟当地人交流，所以我在当地认识了非常多的一些人，然后我这样这些人都是。比较热情，然后受过一些教育，懂英文，会对他们整个国家会有一些理性的一些看法、嗯、啊，然后就是这样一些比较有意思的一些人。我在那边大概有一个月的时间，就一直是住在他们家里面，然后跟他们一起去玩，然后他们会带我去一些比较特别的一些地方，好比他们的一些清真寺，或者是一些风景比较好的一些地方，或者是到他们家里面去做客，然后。啊，他们的家里面的人会过来招待我们，啊，会给我们展示一些他们民族的一些比较有意思的东西。那这
2: 个过程，我觉得自己是比较喜欢的。哎，那那边的当地人看到中国人，他会觉得很新鲜吗？嗯
0: 、呃，那边其实是有一些中国人呢，好比去那边做生意的啊，或者是一些大学里面的老师。然后我在特别在喀布尔会遇到过一些，但是他们其实很少有机会那么那么近距离的跟一个外国人啊去进行这样的一个交流。然后我当时就住在他们家里面，每天跟他们一起。吃喝玩，嗯，所以这个过程会跟他们可能以前认识的一些中国人不太一样
1: 哦。嗯，那因为你前面提到你并不是主观的意愿想来阿富汗嘛，只是因为它是一个必经之地，你避不开。那你为什么还在这里待了一个月呢？你完全可以直接从这里就走了呀。
0: 因为我没打算就是特别赶时间，说我可能一个月时间要去多少个地方，所以我是希望把自己的速度放慢下来，然后每在每一个地方，啊、呃、去做更深度的一些体验。然后当时我也会去为，啊、呃、去写一些文章，然后去挣一些稿费，所以我会有呃时间上的一个需要，我在一个地方要待比较长的一个时间去做比较深入的一些事情。
1: 那当地的女性，她们大概是处于一种什么样的状况
0: ？嗯，其实他们这边，阿富汗这边也是，呃，也是属于伊斯兰地区嘛。那伊斯兰整个社会其实，女性上面可能就跟我们这边不太一样，她们的约束会比较多。像阿富汗这样的国家，女性如果到街上面的话，啊，必须穿着他们当地的那种那种罩袍，然后会只能露出两颗眼睛，嗯，但是而且路上的话，女性通常会比较少，大多数是男性，嗯、啊，你要看到女性的话，一般要到他们的家里面，对，但是到了到了家里面，他们就完全没有这种束缚了，啊，他其实会变得非常正常，但是到了街上面就就是会有一种比较压抑的感觉，因为全是。呃，蓝色或者黑色这样的一些罩袍
1: ，那他们其实也不能受到平等的教育，也不能正常的去参加工作，
0: 对吗？应该说，大部分的这个国家，大部分的人其实都没有受过教育，就不分男女了。女性的话，受到教育的机会就更少了，对，因为男性都很少获得教育的机会。啊， oh. 我好像看了一个报道，说那个塔利班里面的那些那些武装，百分之九十都是文盲。所以我不知道他们怎么交流的，因为我是去做沙发客嘛，所以那些能接待我的人，其实他们都懂英语。那在当地懂英语的人，其实已经是可能算当地的中产阶级，都受过比较好的一些教育了。所以他们相对而言会开放很多，会比普通的一些人开放很多。那我去的那个家庭的话，呃，他虽然是阿富汗人，但是他们家可能已经有亲戚已经移民到了新西兰。移民到了美国，所以他们整个家庭会更加的现代化一些，啊，所以看起来就跟街上的大部分人可能不太一样。嗯，确实也是
1: 。那么，呃，阿富汗它有一些什么样的特色，可以跟我们来分享一下的
0: ？我觉得阿富汗的特色，它的特色还真的挺特色的。对，然后一般你联想到阿富汗。就是战争嘛，是吧？好比你到闲鱼去卖一个东西，人家会描述说这个商品是阿富汗橙色或者伊拉克橙色，所以所以阿富汗就会被贴了一个标签，就是战争啊、混乱、贫穷啊，然后满地的残痕，就会会有很多这样的标签，而且这些标签通常都是负面的啊。然后你深入到了他们社会里面，然后会发现他们整个社会非常的割裂。啊，会有很严重的一些种族歧视，然后这这是我我觉得对我印象比较深的一些东西啊，因为它确实不是一个适合旅游的一个地方啊，它的旅游资源几乎是没有的，也不会有一些游客会去到到阿富汗国家这样的地方啊，更多的可能是一些商人或者是一些探险的人，呃，然后我平时会偶尔会出去逛一下那个阿富汗整个市里面，然后就发现他们那边。所有的一些房子前面都会围着一些铁丝网，或者是一些水泥做的一些防爆栏，在防爆栏后面一般会有几个保安，然后戴着头盔拿着枪，然后在那保护着。啊，如果你要进去的话，必须通过给他们去搜身。嗯，然后路边的话会有很多的枪店，这这是在中国根本不可能看见。然后里面会有各种各样的枪，然后居然还有火箭筒可以买。呵呵。然后我进去，然后老板还还以为我要去买枪，还热情的招待，就这样的事情，我就感觉很离谱。嗯，然后就是里面会经常的去爆炸，呃，那个、国家里面经常动不动这边可能就晚上就突然一声雷响。嗯、呃，我也是因为认识了当地的一些中国人，所以问了他们在当地的一些感受。啊，他们就说这个地方特别危险。他说：“你为什么要来这个地方？”他们在这边根本是不敢到街上去乱走的。然后他们会有一些仆人或者是一些，啊、呃，雇了一些人。他们如果要买任何的东西，他们是绝对不会走出去的，会叫这些人帮他们去代购，啊，把东西都给他们买到自己房子里面。他们人是不可能出去的
2: 。那岂不是跟坐监狱一样，一个固定的地方？嗯、呃，有一点，对
1: 。那你头也太铁了，你一个游客，你居然敢上街去溜
0: 达？呃，所以就是还是要获取足够的信息，确保你要做的事是安全的。所以我花了很多时间在做这些事情。
1: 嗯，所以他其实还不是一个简单的说，我只是随便出去溜达玩玩之类的。因为我前面提到的那篇游记里面，他提到的他看的那一篇。文章里面写的那个主人，他就是在街上瞎溜达，然后被抓到局子里去了
0: 。呃，有会经常有这样的事情，因为我有一天在街上走，然后我去看当地的小孩踢足球，然后跑到他们一个学校里面，然后就遇到了美国大兵啊、呃。美国大兵就说：“哎，你一个你不是这边人嘛，是吧？然后你
2: 你要回去啊，就帮你在街上走。
1: ”听这些就觉得很
0: 压抑。
2: 那你刚才还提到种族歧视，是什么种族和什么种族的歧视啊？
0: 就是说，阿富汗这个国家它，它它不像我们国家一样，可能就是汉族占了百分之九十以上，它是多民族的聚集的一个地方。然后它主要有三个民族，那最多的就是一个叫普什图的这个民族，普什图就是塔利班，他就是这个民族的人，然后他是第一大人口，后面还有其他几个民族，一个是哈扎拉人。哈扎拉人其实就是当地的一些蒙古后裔，他其实是这样，他是一个混血民族，就是他的祖先，然后有一部分是可能是突厥人，可能是蒙古人，然后从那个蒙古高原或者是啊一些蒙古人西迁过来，然后在这边扎根的，然后跟当地人会有一些融合，嗯、呃，然后他们的语言的话，就是可能几百年前还是说蒙古语的，但是最近这几年他们的。语言已经变成了比较接近当地的一种语言，但是会带着自己一些蒙古的一些口音。他们已经不是纯粹的一些蒙古人，应该算是就是中亚民族，因为整个中亚民族它都是一个混血民族嘛。他的长相跟我们东亚人可能比较像啊，但是他是混过血的，所以有点那种中亚民族的那种相貌啊。但是你能看得出他跟我们亚洲人、东亚人会长得比较接近一些。
1: 嗯嗯，是的，呃，因为之前有一个报道啊，就是星期日泰晤尔报的报道，当时有一个牛津大学的遗传学家，他通过基因测试证实了哈扎拉人的基因里是有三分之一的人携带蒙古基因的，所以不是纯粹的蒙古后裔，而且他们自己其实也有相当大一部分人，他是不承认自己是蒙古后裔，他认为他们是突厥后裔。
0: 啊、嗯，然后在北边还有一些那个乌兹别克人，还有塔吉克人，嗯，最后他们会有很多的很多的民族，那还有一些更小的一些民族，普什图人，因为他们是阿富汗的第一大民族，他们在那个普什图语里面，像阿富汗那其实就是普什图人的地方，所以他们认为这个国家是他们的，他们经常会去对其他的民族去做一些清洗这样的一些事情，所以他们历史上。啊，发生过很多次的这样的一些种族悲剧吧，像那个哈扎拉人就一直是被他们压迫着，然后整个哈扎拉族在整个社会里面会被歧视啊，所以他们一般很难找到比较好的工作或者接受很好的一些教育啊，所以他们的经济可能会更加的差。我在当地的话，我待过两个家庭，一个就是哈扎拉人，然后那个哈扎拉人是住在贫民窟里面的。但家里面非常的贫困，我觉得我的胃是中国胃，应该什么都能吃，什么都不会忌口。但是当天在他们家吃饭啊，我就怎么都吃不进去，因为太难吃了。嗯、啊，可能就是因为经济的一些原因，他们可能就已经生活就已经非常非常困难了。然后在那个普什图家庭里面，那他就是阿富汗的一个中产阶级，那他的整个环境、整个条件其实还是比较好的。嗯，然后他住在一个富人区里面然后富人区每个家庭都是有一栋比较大的楼房，然后甚至还有自己的小汽车，嗯，家里面有现代化的一些东西，然后这两个家庭整个反差会非常的大。
1: 整个哈扎拉这个民族其实是非常悲惨的，在十九世纪的巴扎拉宰王朝的时期，有一些哈扎拉人因为在王权的斗争中站错了队，所以遭到了政治清算。然后除了这种血腥的镇压之外，他们的财产也全部都被掠夺了，然后流离失所。所以有很多人从阿富汗的南部迁往了中部和北部，甚至流亡到了伊朗。巴基斯坦、印度成为难民，然后由于巴扎克宰王族是由阿富汗的人口大族，也就是前面提到的普什图族建立的，所以这里面就是除了政治纠纷之外，他又纠缠了一些民族的仇恨。呃、上个世纪九十年代，塔利班在普什图族兴起的时候，巴扎拉人的噩梦又开始了。呃，由于种种历史原因，哈扎拉人起初他们有进行武装，加入到反对塔利班武装的这个队伍里面。但是当塔利班掌握了政权之后，又对他们进行了报复，所以他们的民族一直就是受到了很深的这种压迫。嗯，所以他们一直也过得非常的悲惨，然后经济也很差。
0: 我觉得他们整个所有的民族其实都挺悲惨的，并并不仅限于哈扎拉人，可能哈扎拉人是一个呃受歧视最深的一个一个民族吧，呃，然后还有就是北方会有一些那些塔吉克人，塔吉克人可能是，呃因为他们的北边有一个国家叫塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦，然后这些人可能会啊、呃、从那边地方过来的。啊，然后这个国家他们也会跟这些普什图人去，经常可能会有一些纠纷嘛，或者发生一些冲突。然后我印象比较深的一件事就是，因为我打电话我听不懂一个人他说什么，所以我就给了一个普什图人，呃，让他去接电话，然后帮我翻译一下这里面说了啥。然后他一接电话，第一句话就嗯，这怎么是一个塔吉克人？就是表示说这可能不是好人，所以他们整个民族。的误解，我觉得应该是非常深的，啊，还有一次就是我在路边认识一个小孩，他大概七八岁吧，不到十岁，啊，我就问他你喜不喜欢哈扎拉人啊？他当时做了一个表情，就是把眼睛拉长，这个动作大概是叫眯眯眼嘛。就是把眼睛拉很长，就是这个其实是一个种族歧视的这样的一个动作。但是一个这么小的小孩，他为什么会知道这种动作？所以你可见他们整个社会里面这个种族歧视会有多严重
1: 。所以其实阿富汗的问题，除了一直有这种外部的侵略之外，他们自己内部的问题也是很深的。他有一直有不停的内战呀、斗争呀等等，才造就了他目前的这种局
0: 面。嗯、呃，是这样的。啊、呃，我补充一个细节吧，就是我之前住在那个哈扎拉那个家庭里面，然后，嗯、呃，跟我接触那个人的话，他是住在喀布尔，他家在喀布尔，但是他上班是在一个另外一个城市，所以他经常会往返喀布尔跟另外一个城市之间，然后坐汽车。呃，他跟我说，他工作几年来，然后经常的会路上会被拦截下来。然后会被一些塔利班的人拦截下来，然后这些人呢会可以对他随意的侮辱，或者是对他进行抢劫啊，就因为他是一个哈扎拉人。他如果要去那个郊外去去其他城市上班，那么他第一件事是先把自己的比较现代化的一些衣服全部换掉，换成当地民族风的一种服饰啊，这样会减少一些这种事情。他居然连那个穿衣服的自由都没有。
1: 我之前有看到有书上说，呃，哈扎拉人是不带那个罩袍的，是这样吗
0: ？呃，他们、呃、好像是穿的，因为他也是信仰那个，也是信仰伊斯兰教，他们也会去做一些礼拜。
1: 哎，那你在当地有遇到什么中国人吗
0: ？我印象中遇到两次中国人，然后一次是在赫拉特，一次是在呃在那个喀布尔，然后两次的原因都比较搞笑，是因为我要换钱，因为我身上带的是一些美金啊、呃，所以我要换成当地的一些一些呃钱，嗯，然后因为当时到阿富汗的时候我的美金已经不多了，所以我手上只有支付宝。啊，所以我要通过我的支付宝跟中国人去换取一些美金，然后再换取当地的钱。所以我因为这个机缘下，我就去通过当地人的一些关系，就找到了这两个中国人。通过当地的关系
1: ，感觉你你到了那儿已经成了个地头蛇了。
0: 对，就就通过这么这么神奇的关系，就找到了这两个中国人，然后他们都给我换了钱。对，所以支付宝就是其实可以在全球去刷，因为有日出的地方就有中国人。嗯，然后第一个那个赫拉特那个中国人，他是一个建筑商，然后他居然是一个修保龄球馆的，嗯，这这个让我非常的震惊，当时。阿富汗那种这么极端贫穷的条件下，居然有人可以打得起保龄球，还是在家里面
1: ，很割裂
0: 。对，然后然后穷人的话，就是饭都吃不了，就是他们的鞋子都买不了，就他们的鞋子都是从中国运来的，或从全世界拿运来的二手鞋，他们只能穿得起二手鞋，都是那些发臭的，可能从垃圾桶里面捡来的那些，都是破了又破的鞋子。对，但是富人呢，却可以在家里面打保龄球。然后第二个中国人是。是那个喀布尔大学里面有一个叫孔子学院的一个中国老师，他们实际上有好几个中国人的老师在那边教当地的大学生学中文。我也跑到了那个他们的那个宿舍那边，然后见到了他们，然后他们就属于就是在在一种很严格的保护之下，然后他们就被只能在他们的房子里面不能出去的，因为外面对他们太危险了。
2: 那你岂不是可以和那些学生用中文交流？哦，对他们懂一点中文
0: ，因为他们最大的目标就是有一天能到中国留学。然后后面我关注那个老师的朋友圈，然后他的学生还真的来中国留学了
2: 。他们看到你应该很开心，可以找外国人锻炼口语了。对，我在那边变成老外了，他们要主动跟我说中文
1: 。啊<笑>、哎，那我们接下来讲一下经济这一块吧。
2: 我看到报道说，那边很多农民会种植毒品嘛？那冯安在那边有见到什么毒品的东西吗？这个我没看
0: 到，但是我知道他们在好像坎大哈那片会有非常多的毒品基地，然后主要是种一些那个鸦片，种了很多罂粟花，然后会提取鸦片，然后会做一些可卡因这样的东西。呃，全球大概有三个那个毒品生产基地，啊、呃，一个是那个绝命毒师的墨西哥那边嘛，啊，另外一个是美工和事件的金三角那边，然后另外一个提的比较少，就是叫呃新金越的这个地方，然后新金越就是以阿富汗为中心的这一片，那这一片是呃毒品搞得比较多的地方。嗯，因为塔利班嘛，这个武装，那他要打仗喽，他要获取政权，那他必须要保证他的经济，啊、呃，但是他们整个国家是没有工业化的，如果你要维持自己的经济，那只能通过毒品，可能是比较好的一条路，所以他们种植了大量的毒品。嗯
2: ，我我看到一个数据，说是全球百分之九十的鸦片都是阿富汗那边产的。嗯，他可能那个地方比较适合种鸦片嘛。
1: 呃，其实看到网上也有人说塔利班有一直在禁毒啊什么之类的。我为了准备这期节目，看了一本书啊，叫《无规则游戏》，那个作者是一个阿富汗裔的美国人，他是在阿富汗出生和长大的。他提到说，他认为塔利班其实并没有真正想要去制止罂粟的种植。只是因为当大面积种植之后，就会导致价格下降嘛，所以他们只会在个别的年份稍微控制一下罂粟的产量。然后他们的下一个经济来源就是矿产
0: 。呃，矿产可能会有，呃、嗯，但是它这个国家就是你看那个啊、呃，看一些地图就知道，它整个国家其实都是山
2: 。对，
0: 所以它几乎没有什么平原，<对>然后基本上都是山。所以在这种地方，你要去修路。啊，去做一些工业这种挖矿的一些工业其实比较难，它应该大部分资源、嗯、好像据说含有一些什么锂啊，或者一些稀土挺多的，但是就因为、嗯、啊他们的一些啊基础设施工业化，还有一些地势的问题，就很难去、嗯、去对他们的资源进行开采。
1: 嗯，对，因为这一次的事件之后，也有网友提到说，阿富汗后面他们要发展经济的话，最好的方式就是发展矿业嘛，因为他们那里矿确实还挺多的。但是整个国家它其实这么长时间处于战乱，现在是处于一种百废待兴的状态啊。呃，整个它的城市的基础设施又比较差，他们是不是有这个基建能力去做好矿产的开采？其实。我觉得也是充满了不确定性
0: ，嗯
1: ，所以这个是不是真的对他们来说是一条好的道路也，也现在也不好说
0: 。因为他们整个国家的安全性一直有非常大的问题，所以包括他的政府也没有办法保证说，啊、呃，我要引入一些投资，那我是否能保证这些投资的一个安全？他们是做不到这样的一个承诺的。所以他们从短期看来还是比较。难去引进一些投资吧。嗯，在
1: 之前，阿富汗还有一个经济收入来源就是来自美国的捐赠，但是现在美国撤军了，应该不会再对他们捐助了吧
0: ？呃，这其实是阿富汗这个国家非常畸形的一个经济形式。他的很大的一部分收入是通过美军，然后美军的人过来，他的物资过来，然后这些人在这边消费是吧？在这边去。呃，建设一些东西，然后所带来的一些 GDP。那美国一走的话，这条路就断掉了
1: 。而且我之前有看到过一个观点说，说美国的捐助其实导致了阿富汗政府的腐败。嗯
0: 、呃，他们腐败非常严重。就是阿富汗其实有一条公路，然后是从卡巴连接坎大哈，连接赫拉特，就是会绕着整个阿富汗的一圈的一个公路。如果这条公路能修好的话，其实。对他们整个经济会带来非常大的帮助，但他们这条公路其实搞了很多年都没有完全修好，或者是刚修好，然后这边就被炸掉了，然后在修的过程中会有各种各样的腐败，可能估算的话是一
2: 的投入，但是竣工以后发现是十倍的投入。那你在旅程过程中有看到什么？他们的收入是跟美国的那边相关的吗？他们有没有一个专门服务法，也是服务美军的这种呢？
0: 呃，我看到的话，可能是好比美军会带来很多比较先进的一些装备，啊，好比路边的一些防爆车或者一些呃一些战车，嗯嗯，还有就是好比天空上你抬头会看见一个非常大的一个那种叫有点像一个什么氢气球那种东西。啊、呃，他们其实是一个用来监控的一个设备，但是你看这个会非常高科技，它就会一直悬浮在空中，然后有很多摄像头对着下面去照，然后你会发现美军会带来非常多的一些先进的装备。哦，啊，但是说如果到民生中间的可能会比较少，我应该是没看到。
1: 我们最后来讲一下巴米扬。巴米扬应该是整个阿富汗最知名的地方了，因为那个巴米扬大佛嘛，在巴米扬的石窟群，它其实是有两座大佛，一尊是建于五世纪，高五十三米、呃，俗称西大佛；，还有一尊是建于一世纪。高三十七米，俗称东大佛，然后两个大佛之间相距是四百米。二零零一年的时候，也就是美国发动阿富汗战争之前，塔利班炸毁了这个巴米扬大佛，当时这件事情就震惊全球、啊。因为阿富汗这个国家，它虽然经历千疮百孔，然后有那么多的强国曾经来侵略过，有发动过战争，但是。没有任何一个政权把这个大佛给毁灭了，只有塔利班可以说是对文明毫无敬畏，甚至他们说我们拆毁的不过只是一些石头而已。然后这个事情其实整个的影响非常的恶劣吧，我觉得
0: ，因为那几年正好是塔利班执政嘛，他应该从九几年开始执政，然后一直到了二零零一年九幺幺以后，然后被美国打败了。那他在。这几年其实一直会做一些很极端的一些事情，好比说女性不能上学，啊，然后可能会铲除一切的一些异教徒。那巴米扬大佛其实属于佛教的东西嘛，那在他们这种极端的一种伊斯兰主义眼里面可能是容不下的。他也不知道什么叫做啊世界遗产哦，他们心里面可能也没有这样的概念，所以，所以他就炸掉了。可能就是自己的一些做了一些极端的一些举动，然后就把一个千年的一个文明给炸掉了。嗯
1: ，因为那个大佛的佛龛里面，除了那一尊大佛之外，它的顶部有非常多的壁画。呃，那些壁画其实是融汇了来自东西南北各个地域的文明和艺术。呃，有人说那个壁画其实是敦煌壁画的前身，就是敦煌可能是它的艺术是从这里过来的。但是随着大佛炸掉了之后，那些很多画也就都没有了
0: 。呃，就是巴比昂大佛，就是我们普通人可能对它的了解，就是认为它可能有一两个很大的一个佛。嗯，其实不是，它其实是一个佛像群，有好几座山。整个山的这个侧壁上面会有数千个这样的一个佛洞啊，里面会本来都是一些佛像。八庙被毁的其实不仅仅是最大的那几个佛，然后所有的小佛也都被毁掉了。所以你看现在网上的一些相片啊，就发现整个山上面是很多很多的小坑，其实那里面以前都是佛，包括一些壁画呀，或者一些呃佛，甚至还有一些其他的一些东西，全部都被毁掉了。然后那个塔利班他用了很多的大炮嘛，用了很多的炸药去把这么大的一个佛都炸掉了，就真的挺可惜的。然后我到那边以后，我就走到了那个活动的里面，然后就发现什么都已经没有了，就一些炸药的一些痕迹，然后旁边会有一些标识说。啊，可能联合国或者一些日本啊，对这种佛教比较感兴趣的一些，他们会开始去做这些修缮，但是我觉得已经来不及了，因为什么都没有了，你再去修也也做不了什么，就这种就无法挽回的一个悲剧，真的挺可惜的
1: 。不知道大家有没有看过一个节目啊，叫《旅行》。侣是那个情侣的侣，他们是一对夫妻环游世界的户外真人秀节目。他们第三季就去了阿富汗，然后在巴米扬用光影技术重现了大佛。因为我当时是有去看他们的视频嘛，我在视频里看到大佛被照亮的一瞬间，然后广场上的。当地人就开始欢呼，开始唱歌跳舞，然后他们用制作非常简陋的一些乐器，呃，在弹奏。那个广场上，当时从视频里看，真的聚集了很多很多人。然后他们也提到，呃，附近有一个孤儿院，然后孤儿院大概有五六十个小孩儿也过来了。就是那一天，真的聚集了很多很多人。呃，张宏宇和梁红就说，这个是他们到阿富汗以来第一次看到当地人欢呼，然后看到他们笑。
2: 在巴米扬，我觉得特别让人感动的就是
1: 大佛亮起的一刹那，所有的人欢呼、鼓掌、拍照，甚至学着
0: 佛一样的姿势。那
1: 时候真的很欢乐。有一个当地人，他就对着镜头说：“尽管这束光不能把佛窟填满，但是他依然提醒我们，大佛没有死。” This cannot fill the empty place of Salzal.
2: It's still something that's pointless. That Salzal is not dead for us. I'm feeling very good because it's the first time I'm seeing the food
0: after a week of food here.
1: 当时我看这一段的时候，嗯，非常非常的感动吧。我大概看了三遍，然后每一遍基本上都哭了。嗯，我觉得可能这个大佛对于他们来说，嗯，也许是一种信仰的力量吧。就是虽然他被毁了，但是他可能永远活在大家的心中。嗯、呃，节目的最后想说一下，单向街书店在上周发了一篇公众号，标题叫《我们不了解阿富汗》，他们在里面推荐了一些跟阿富汗相关的书籍和电影，其中就有众所周知的《追风筝的人》。呃，关于这本作品，冯帆有没有什么想要跟我们分享的
0: ？他是围绕着阿富汗的背景来写的，写的一本书，然后在这本书里面可以看到。嗯，很多的一些悲剧，就是就本来这个国家的生活还是挺美好的，但是因为在这样的一个复杂的一个背景之下，啊、嗯，然后被打碎了。反正从书里面可以看到整个国家众生的一些画面，比如战争，然后极端的宗教、种族歧视，嗯，里面我感到，嗯，就感到。挺难过的吧？看这本书就很多的遗憾和失落
1: 。关于这本书，我补充一个热知识啊，呃，它其实是有被改编成电影的，但是因为阿富汗在打仗嘛，所以它没有办法取景，所以这部电影的取景是在新疆的喀什取的，两地的风貌和人的长相都是比较接近的。那除了这本书之外，就还有我前面提到的《无规则游戏》，然后还有专门写一些当地女性的故事的，叫《赵袍之刺》等等。嗯、呃，由于只有几天的时间准备嘛，所以我没有办法把所有的书和电影都看完，但是我。大致有去做一点了解，这些作品在豆瓣上基本上评分都是八分以上的，所以应该还是比较有代表性、比较有价值的。如果大家对阿富汗的历史文化感兴趣，可以挑几部去看一下。到时候我会把这篇公众号的链接放在 Show Notes 里面。然后前面提到的《旅行》的第三季的第九集到第十三集，全部都是跟阿富汗相关的。如果感兴趣的话，也可以去看一下。
0: 另外，最后有一点我希望补充的是，因为这里实际上是在录一个节目，意味着会有非常多的观众能收听到我们这个对话。我觉得有必要传达给大家的是，去阿富汗是一件非常危险的事情。我不鼓励大家去参考我的这种行为。实际上，当时我也才二十岁出头，很多事情是没有考虑周全的。我也面临了非常大的风险，所以希望大家都能理性地看待。谢谢大家的关注
1: 。另外，我们也建了粉丝群，如果你想有更多的讨论，或者想第一时间获取节目的提前预告，可以添加小助手的微信，加入粉丝群。微信号在节目简介中可以找到。也再次感谢冯帆的到来，谢谢。节目的片尾曲是来自《重塑雕像的权利》的一首歌《Songs for Celebration》。重塑的主唱之一华东提到，他们有一年接到阿富汗当地一个音乐节的邀请，为妇女和儿童表演，但是在演出前十天接到通知说场地被炸了，所以演出取消了。所以他们写了这首歌献给那些没有看到演出的妇女和孩子。而摇滚的精神也是 Love and Peace。所以，我们也借这首歌祝愿阿富汗可以迎来和平和友爱。感谢大家的收听，我们跟大家拜拜
2: ，拜拜。
0: Thank、you